0: Poszło.
1: Teraz zostało ustalone przez Radę Naczelną Podcastu, że zamiast poszło mów, mówimy... Uwaga! Czasem rzucamy więcej.
0: Zacząłem grać jeszcze raz w Resident Evil 2, bo jak zobaczyłem trailer Resident Evil 3 Remake, to sięgnąłem po ten zeszłoroczny, Zacząłem od nowa, ale w trybie hardcore i tam musisz mieć te ribbons, żeby zasiewować grę, nie ma autosejwa, no i przeciwnicy są dużo, dużo bardziej wytrzymali i dopiero teraz zobaczyłem, co to jest prawdziwy survival horror. Znaczy ja mam Potem...
1: wrażenie, że ty pewnie grasz teraz w tego Resident wcale nie po to, żeby się przygotować do Resident Evil 3, tylko żeby się przygotować na pandemię koronawirusa pewnie przecież. Już wyobrażasz sobie, jak będziesz omijał pacjentów w korytarzach w trójmie trójmiejskich szpitali i żeby no. zasejwować będziesz potrzebował atrament do maszyny do pisania i tak dalej.
0: Oby nie, oby nie. Mam zresztą anegdotkę a propos trójmiejskich szpitali, ale zanim do niej przejdziemy, to może przywitajmy się z naszymi słuchaczami. Witajcie... W 25 grubych rozmowach ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną jest mój przyjaciel, Piotr Kuldanek, czyli Kuldan.
1: Tak, ja jestem. Dzień dobry wszystkim.
0: No, ja propos anegdotki koronawirusa, To w zeszłym tygodniu byłem w placówce Luxmedu robić sobie tam różne badania takie profilaktyczne. Między innymi zrobiłem EKG i rentgen klatki piersiowej. No i tam. Potem jeszcze jakieś mam robić badania krwi, takie tam pierdołowe te rzeczy różne. Wiadomo, już jesteśmy w takim wieku, że czasami trzeba sprawdzić, zwłaszcza jak coś się dzieje. Na szczęście wszystko jest w porządku, Chciałem ale. Miałem
1: ostatnio na Twitterze taki tekst, że jeżeli to pamiętasz, tam wiesz nie było zdjęcie to już metal albo coś w tym stylu, to czas na kolonoskopię. Otóż to, otóż to. Kolonoskopię to już miałem za dwa
0: lata temu, więc na razie mam spokój. Ale, ale faktycznie w zeszłą środę byłem u lekarza. I w piątek zaczęło mnie boleć gardło. I mówię, kurczę, no bez jaj, no znowu coś. No i tak faktycznie mi się to rozwinęło do poniedziałku, że, że taki dosyć mocny kaszel dostałem, więc ponieważ i tak szedłem z wynikami tamtego przedświetlenia klatki piersiowej do pani doktor, to, to przyszedłem do niej. No i mówię jej, że przy okazji... Przy, Poza tym prześwietleniem, na szczęście tam wszystko okazało się, że jest super dobrze. Mówię, no, niestety mam znowu silny kaszel taki suchy. I pani mówi, a to jest, tam osłuchała, mnie zbadała i mówi, gorączki nie ma, tu żadna grypa. Mówi, to jest zapalenie górnych droch oddechowych. To panu u nas złapał, bo teraz infekcja jest. I z taką nonszalancją pani doktor mnie poinformowała, że prawdopodobnie to po prostu, jak byłem w zeszłym tygodniu, złapałem u nich, bo teraz wszyscy na to chorują, więc zarazki są w korytarzu. I tak sobie pomyślałem, no tak, no, z takim podejściem, to jak koronawirus będzie, to to samo usłyszysz od pani doktor. Ta, to panu raz złapał.
1: Ale to w gruncie rzeczy w sumie w żaden sposób nie jest zaskakujące, że najgorszym miejscem do chorowania jest szpital.
0: No, oczywiście, oczywiście, że tak. A jak nie, Zawsze nie jest to <śmiech> No, Nie możesz to coś dodatkowego. Nie daj Boże, no ale wiesz, jak, jak do tego szpital jest nieprzygotowany, to już w ogóle yy, przecież w, właśnie dlatego w Chinach zrobiło się to, co się zrobiło, i rozprzestrzeniło się na resztę świata, czy rozprzestrzenia właśnie przez to, że te szpitale nie były przygotowane i były przepełnione. U nas podobno w kraju też wcale nikt nie jest przygotowany na to i to, co mówią w wiadomościach, to jest jedno, a wiesz. Prawda ja była, co wyjrzała, to się skryła, mówiła moja prababcia w ja świętej wiem tylko pamięci. Ja
1: wyłącznie to, że na ten moment, bo oczywiście czas pokaże za nie wiem pół roku, czy ta epidemia, pandemia, jak ją tak się, rozejdzie jeszcze szerzej, ale na ten moment dużo bardziej, dużo większym zagrożeniem, dużo poważniejszym rzeczom jest to, jak łatwo ludzie wpadają w panikę. I ja jestem przerażony wręcz tym, jak widzę nawet w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, ludzi, którzy na przykład robią zapasy żywności, już dzisiaj, w tej chwili kupują, wiesz, worki z ryżem i z makaronem, żeby mieć w domu, bo przecież niedługo ludzie się rzucą i jak widzę taką bardzo łatwą i bardzo szybką, e, widzisz, żyjemy w czasach fake newsów tak naprawdę i to, co tak normalnie w przypadku codzienności nie jest jakoś strasznie, znaczy jest bardzo problematyczna, ale nie jest nie budzi takich natychmiastowych reakcji, że przeczytasz, że tam, nie wiem, książę Harry umarł, tak naprawdę nie umarł, tylko coś tam, to w sytuacji, w której faktycznie jest jakiś, jakieś zagrożenie takie zdrowotne, światowe, to ludzie bardzo szybko wyciągają wnioski, nie zastanawiając się nad tym, a jednak statystyka, przynajmniej na ten moment, bo oczywiście zobaczymy, co będzie za miesiąc, dwa albo i pół roku, jest taka, że jeżeli porównamy sobie to jak śmiertelna jest zwykła sezonowa grypa, to na razie koronawirusowy jeszcze do niej dosyć daleko, ale zobaczymy co będzie dalej. Więc...
0: No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Jak wiemy, nadzieja umiera ostatnia, też Uważam, że nie ma co wpadać w panikę, a przynajmniej nie jeszcze. Ja pracuję w korporacji, do której ludzie z naszego oddziału z Chin przyjeżdżają dosyć często w tej chwili. Wszelkie połączenia, podróże służbowe i wizytacje zostały zakazane i tylko jakieś takie najbardziej kluczowe mają miejsce, natomiast one tam niby też są pilnowane. Ile w tym prawdy, nie wiemy. Ale wiesz, z, z grubsza nie mamy na to wpływu. Ja na przykład za tydzień lecę e, do Bergen, do Norwegii na weekend, żeby mojego przyjaciela odwiedzić, który tam jest w pracy. E, niedawno byłem w Warszawie, ty byłeś teraz w Trójmieście, podróżujemy cały czas, do tego przychodzą wszystkie, e, wszystkie przesyłki w paczkomatach, nie w paczkomatach. Przecież na, e, jak ja wchodzę na przykład do nas, do kantorka w biurze, żeby odebrać paczkę, to połowa paczek, która przychodzi, to jest AliExpress wiesz, to wszystko idzie przez Chiny, nie Chiny, wszystkie jakieś takie główne węzły komunikacyjne i tak naprawdę gdybyśmy chcieli na tym etapie już zacząć unikać jakiegokolwiek ryzyka związanego z, związanego z tym wirusem, to musielibyśmy po prostu zostać w domu.
1: Znaczy... No tak. Tylko, że... No tak, no, z grubsza. Wiesz, ja jestem trochę przerażony tym, jak ludzie łatwo wmawiają sobie i wkręcają strach. I to strach, który prowadzi, nie wiem, no, sytuacja taka, że teraz nagle pojawia się to ognisko we Włoszech, ludzie, którzy byli we Włoszech na feriach i okej, okay należy zachować środki ostrożności, należy obserwować siebie, jeżeli ma się jakieś tam podwyższone temperatury i tak dalej, to może zwrócić się zgodnie z zastrzeżeniami synepidu, ale z drugiej strony to nie znaczy, że jeżeli ktoś był u tak po prostu, to natychmiast należy potraktować go jakoś siedlisko zarazy i w ogóle dzieci zamknąć w domu, a dorosłych zamknąć w piwnicy, nie? Bo, bo to bardzo łatwo doprowadzi do dużo większych problemów niż... To trochę tak, jak masz jakąś imprezę masową i nagle włączy się alarm przeciwpożarowy, dlatego, że ktoś zabalił fajka w kuchni, ale ludzie, którzy usłyszą alarm przeciwpożarowy zaczną biec i w panice stratują kurczę, 10 albo 15 osób. I zupełnie bez powodu, nie? No Więc tak, no tak. ogólnie warto dać sobie dużą dawkę zdrowego rozsądku. I mnie, oczywiście mówię teraz, to tak brzmi, a jak już świat się skończy i będzie apokalipsa, którą ten wirus sprowadzi i ludzie będą w zgliszczach cywilizacji słuchać podcastów tych samych po 100 razy, to będą sobie myśleli właśnie słuchając tych słów, że jakie to kurde bzdury ja to wygadywałem, a to zniszczą cywilizację. No ale na tym etapie mnie najbardziej uspokaja statystyka. Która pomijając to, że jest największym kłamstwem, wskazuje na to, że jednak jest dużo więcej rzeczy, które może nas zabić na ten moment albo nam zaszkodzić, niż koronawirus, zwłaszcza w Polsce. Jest Oczywiście dużo rzeczy, które może, którym bardziej powinniśmy się na ten moment przejmować, niż właśnie wspomnianym, wspomnianym wirusem.
0: Ja tylko chciałem cię sprostować, bo gdybyśmy już gdzieś tam kiedyś w przyszłości siedzieli na zgliszczach świata po apokalipsie, albo gdyby siedzieli ci, którzy by przeżyli, to nikt by podcastów nie słuchał, dlatego, że podcasty mamy w internecie i na dysku jakimś tam serwerowym. Co ty przecież tym... ludzie, to
1: ty nie wiesz, że są ludzie, którzy ściągają... No jak to, nie pamiętasz? Jaka była wielka afera była, jak to ja w odcinku, w opisie odcinka dałem zły link do ściągnięcia i od razu zostało... Pół minuty potem, jak pod... nowy odcinek się pojawił. na Natychmiast to ściągnął zły odcinek i była ten Czyli, że ludzie widać... archiwizują to. Tak, tak, oczywiście,
0: tak. No dobra, ale telefony komórkowe, komputery, tablety, to wszystko pójdzie się kochać. Zostaną no, nam kaseciaki, wiadomo. książki i może prąd taki, który wystarczy nam na oświetlenie piwnicy. Podejrzewam, że wiele więcej nie będzie. Przede wszystkim
1: trzeba by było jeszcze mieć piwnicę, wiesz, to też jest istotne.
0: Te piwnice to akurat najczęściej, naj, najlepiej się zachowują, prawda? Przynajmniej tak jest na filmach, ale nie tylko. No. Historia nieraz pokazała, że pod ziemią zazwyczaj jest najbezpieczniej. No ale...
1: to jest Ten, ten temat to, to, ludzi wpadających w panikę jest też bardzo ładnie widoczny, jak bardzo szybko... Jak się rozmawia o sztucznej inteligencji i o rozwoju sieci neuronowych i tak dalej, jak bardzo łatwo przez... Setki dzieł popkultury, które spożyliśmy przez całe swoje życie, jak bardzo łatwo uznać, że przecież te roboty to właściwie chcą się zbuntować, na wszystkich zamordować. A jeżeli masz choć trochę wiedzę, jak działają algorytmy, i wiesz, że samoświadomość maszyny jest na razie dosyć bardzo daleka od rzeczywistości. Ale wiesz, Natomiast ta ludzie, Tesla, która samo jedzie i już kogoś <śmiech> rozjechała, to ja nie wiem, czy. Ale ta... z drugiej
0: strony, z drugiej strony. Ludzie są ludźmi jak oglądasz te takie filmy testowe robotów z Boston Dynamics i oglądasz sobie na YouTube jak ci faceci testują te roboty, kopiąc je w plecy, wywracając i pokazując, wiesz, że ten robot na przykład niosąc ciężką paczkę po uderzeniu, Albo zamortyzuje upadek tak, że się paczce, nic nie stanie. Albo się natychmiast podniesie i będzie dalej wykonywał swoją czynność. I widzisz, że ludzie te roboty traktują po prostu tak jak wszystko ludzie traktują na swojej drodze. Ja co prawda nie mam pewności, czy ten filmik, który krążył na YouTubie, zresztą były takie dwa przynajmniej, nie był fejkiem. Ale jest mi bardzo łatwo uwierzyć w to, że właśnie w ten sposób ludzie będą testować roboty, jak już zaczną wytwarzać no je no ale wiesz, przecież, ale do codziennej nie, pracy.
1: Ale te filmiki z Basenemix, przecież to jest całkiem sensowne i logiczne, że one są testowane na uderzenia boczne i tak dalej, czy na przewrócenie się. Ale nie ale ty dlatego, nie wiesz, że ci ja ludzie nie? są złośliwi dlatego, że kopią tę robotę albo je popychają, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to urządzenie zareaguje na nagle siłę boczną. Nie?
0: Ja rozumiem, po co te testy są, ale jak sobie obejrzysz ten filmik i na to spojrzysz i zobaczysz tą taką ludzką istotę powiedzmy, robotyczną, która wygląda już trochę jak człowiek i tego drugiego człowieka prawdziwego, który, który po prostu ją tam okłada, kopie i wywraca i sprawdza to, jakby dla własnych potrzeb, to też jest taka wizja tego, że w przeszłości my jako ludzkość tak robiliśmy innym ludziom i wcale nie jest powiedziane, że przepraszam, w przeszłości tak robiliśmy i wcale nie jest powiedziane, że w przyszłości my nie będziemy tak robić robotą, a koniec a, końców... E,
1: tylko widzisz, no tutaj tutaj wchodzimy na e, bardzo specyficzny grunt, no bo Całe właściwie Detroit, Become Human o tym było, jak to ludzie no, właśnie... Było bardzo robotów. wiele dzieł popkutu tak, o tym. Jeżeli mm, popuszczamy wodze fantazji i mówimy o tym, że uda nam się stworzyć nowy, inteligentny gatunek, który będzie miał coś, co się nazywa faktyczną inteligencją, a nie tylko odgrywanie algorytmów, to faktycznie można się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli spojrzymy na to z perspektywy dzisiejszych czasów, to wszystkie roboty, jakiekolwiek by nie istniały i czegokolwiek by nie robiły, nieważne czy składają samochody w fabryce Forda, czy służą do przenoszenia jakichś rzeczy, to są to maszyny, które działają zgodnie ze swoimi algorytmami. I teraz my bardzo łatwo sobie wkręcamy przenoszenie e, przez to, że ta maszyna jest w kształcie humanoidalna, to sobie wkręcasz, że w sumie to ktoś kopie prawie, że człowieka. A tak naprawdę kopanie tego robota to jest analogia do tego, jak kopniesz w odkurzacz albo przywalisz w blender. To jest maszyna, która spełnia jakąś funkcję i należy do niej traktować jako maszyna, która ma spełnić jakąś funkcję. Jeżeli no na i proszę, do, do całego proszę, proszę, jest wszystko Detroit... jasne, jak Zobacz, ty jesteś jeżeli naprawdę, Jeżeli do całego Piotrze. Detroit because Human tak byś podszedł, tylko no tutaj po prostu, wiesz, gry czy filmy, które dotyczą e, sztucznej inteligencji w sensie prawdziwej inteligencji, jako... Tego, że człowiek stworzy nowy gatunek, bo tak naprawdę o tym są te wszystkie filmy. O tym, że został stworzony nowy myślący gatunek, który no tak. ma swoje pragnienia, emocje, chce się rozmnażać i tak dalej. A nie o tym, że zbuntował. Na przykład yy, Horizon Zero Dawn. Tak naprawdę właśnie o tym nie był. Nie wiem, czy już można spojlować tą, czy już można spojlować tą, tą grę, czy nie, ale tam powód apokalipsy właśnie nie wynikał z stworzenia... No nie wiem, napiszemy może w opisie, że mówię o spoilerach z Horizon Zero Dawn. Jeżeli ktoś jest wyczulony na tym punkcie, a jeszcze zamierza zagrać, to będzie musiał przewinąć sobie i teraz jest ten moment, kiedy musicie zerknąć do opisu, że właśnie o mniej więcej 14 minuty mówię i tak mniej więcej spróbuję się zmieścić w półtorej minuty, więc możecie ustawić 15:30 tam około i wtedy już na pewno będzie będzie po tym Więc bardzo szybko teraz muszę powiedzieć, że w Horizon Zero Dawn, ludzkość została zniszczona, bo po prostu została stworzona maszyna, która była bardzo dobra w wykonywaniu swojej czynności, która polegała na tym, że pozyskiwała materiał do przetwarzania siebie w ciągle i bez końca. I była w tym tak dobra, że zaczęła pozyskiwać te materiał z ludzi, i ludzie nie byli w stanie już jej wyłączyć i zatrzymać. Tam nie do końca. A czy tam
0: było... w ogóle te maszyny to w ogóle zrujnowały cały ekosystem i wszystkie surowce wydobyły, tak? Tak, tak. Znaczy, my... Oczywiście tam
1: po tym, mówimy o tym, tam był ten Zeus i tam te wszystkie... I nie, to już jest później system. zupełnie, tak, natomiast tak, ale, ale sam sens... powód tego... Tak, zniszczyli ekosystem po prostu maszynami, które w idealny sposób wykonywały swój podstawowy cel więc yy, tam nie było sztucznej Również, inteligencji. Ale, takich,
0: ale to też... Yy, tam tak, tam nie było sztucznej inteligencji. Natomiast jeżeli weźmiesz sobie y, Ja Robot i tutaj znowu będziemy spoilować i Ja Robot to jest film z William Smithem, który ma już bardzo dużo lat, y, więc już tam przewijajcie jak chcecie, natomiast zakładam, że, 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 że z grubsza znacie tę historię, tak samo jak y, przed filmem oczywiście było opowiadanie i Asimov'a Ja Robot i one się oczywiście od siebie różnią, natomiast sens jest ten sam. W, w filmie Ja Robot sztuczna inteligencja która została stworzona do ochrony człowieka, jakby tak, doszła do wniosku, że, że jakby najlepszym sposobem na ochronę człowieka jest przejęcie nad nim kontroli, bo inaczej się nie da. Tak z grubsza. Nie wiem, ale czy, to w ogóle ja też był mater, który był ograny w wielu, w wielu rzeczach. Tak, tak, że... oczywiście, że tak. Ja nawet
1: pamiętam, to w ogóle dopiero będzie daleki strzał. Była taka kampania, w którejś części Heroes of Night and Magic, gdzie właśnie główny zły doprowadził do tego, że wszystkich zniewalał, ale jak się okazywało, to tak naprawdę jego ten, ten sens polegał na tym, że on kiedyś strasznie cierpiał i on zrozumiał, że ludzkość, żeby była stabilna i żeby nikt nie cierpiał, to wszyscy muszą być tak samo bezwolni. Więc dlatego chciał wszystkich ludzi na całym świecie z nie woli i dzięki temu oni uzyskają szczęście. To trochę matrixem, tak. Coś w tym jest, coś w tym jest, prawda? No. Natomiast wracając do, do sztucznej inteligencji, tak długo, jak długo patrzymy na roboty po prostu jako na maszynę, jak na odkurzacz, nie ma różnicy, że ten odkurzacz ma ręce, nogi, i mówi i chodzi i tak dalej, to wtedy przestajesz włączać automatyczną empatię. Nie wiem, czy wiesz, ale. Ale poczekaj, e...
0: poczekaj. Jak obsługiwałem to urządzenie Google, które jest takie samo jak Siri bodajże. I powiedziałem, Google, włącz telewizor. No i Google włączył telewizor. A ja powiedziałem tak po prostu z przyzwyczajenia w ogóle. Nawet nie pomyślałem o tym. Powiedziałem, e, dziękuję. I wiesz, że Google mi odpowiedział, nie ma za co? No, no bo to, to jest to, algorytm, tak? który ma... Przecież wiem, no kurczę stary, No nabijam się teraz. No ja nie wiem, nabijam wiesz, się. to jest trochę... Swoją jesteśmy drogą, jesteśmy y bardzo
1: a... blisko tego żartu, że tam... Y y Żona zapytała mnie, po co mi pistolet w kuchni. Odpowiedziałem, żeby no. bronić się przed yy, desypikonami. Żona się zaśmiała, ja się zaśmiałem, toster się zaśmiał, zastrzeliłem go, Więc... To był cudowny dzień, tak, <grym> dokładnie. Nie, nie, ale już jakby tam
0: y, pal licho to Google, które mi odpowiedziało, ale sam fakt, że ja powiedziałem mu dziękuję, że przyzwyczajemy się do tego w pewien sposób, nie? To jest to, co powiedziałeś o tym, że te roboty mają ludzki kształt. I my zaczynamy o nich myśleć jako ludziach. I tak samo nawet prosta rzecz, którą odruchowo robisz... No albo nie.
1: zwierzęce. Czemu czemu te filmiki z tym robotem, który wyglądał jak pies, były takie, o, czemu oni go kopią? Bo wyglądał jak pies. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby psów nie kopać. Przynajmniej, że jesteś normalnym człowiekiem, to tak uważasz. No właśnie. Chyba,
0: że to są psy w Resident Evil. To lepiej ich nie kopać, tylko od razu do nich strzelać. Tak.
1: Swoją drogą, wiesz, czemu y, ludzie lubią pandy? Nie mam pojęcia. Tak ogólnie, ogólnie jest dużo ludzi, które uważa, że pandy są sweet i są fajne. Ja też
0: uważam w sumie, że są całkiem fajne te pandy.
1: Dlatego, że pandy przypominają nam dzieci, a podświadomie mamy lubić dzieci. W sensie, to jest na poziomie genetycznym, znaczy, nie wiem, czy genetycznym, czy, czy jako wrodzony mechanizm bycia człowiekiem. Że pandy mają duże głowy, mają oczy, i tak dalej. I e, tak jak człowiek jest w stanie dostrzec wszędzie twarze, możesz Aha. patrzeć na samochód, na, na dom mieszkalny, na klamkę, i tak dalej, i widzisz oto, proste oczy, i tak dalej. Co wynika z tego, że rozpoznawanie twarzy jest bardzo ważnym skillem dla nas, jako dla człowieka żyjącego w społeczeństwie. Bo rozpoznawanie twarzy jest nam na co dzień potrzebne. Potrzebujemy rozpoznawać ludzi, z którymi pracujemy, ludzi, z których spotykamy na ulicy, i tak dalej. Co więcej, z tego samego powodu dla nas, jako dla ludzi mieszkających w Europie, oczywiście ja troszeczkę to upraszczam, ale wszyscy Azjaci wyglądają tak samo. Wiadomo, że nie wyglądają, ale jest ten stereotyp, że no, kurde, właśnie to wszyscy Azjaci jest tak dlatego, że twój mózg i to, gdzie jesteś urodzony, wychowany i tak dalej, nie jest przyzwyczajony do rozpoznawania azjatyckich rysów twarzy.
0: Ale to Nigdy tak nie samo nie działa w każdą stronę, nie? Tak,
1: tak, 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 dokładnie. I w momencie, w którym, yy, i, i to są mechanizmy, które są tak jakby wrodzone w człowieku, i z, dokładnie z tego samego powodu, yy, małe zwierzęta są dla nas słodkie, dlatego że mamy odruchowo, yy, mu, nasz mózg włącza, czy, czy włącza raczej, yy, skojarzenie z dziećmi. Które no tak, są... ale na przykład
0: yy, małe zwierzątka są dla mnie bardzo słodkie, a małe dzieci wszystkie wyglądają dla mnie jak ziemniak.
1: Tak, wyglądają dla ciebie jak ziemniak, ale jeżeli oglądasz, jakiś film, w sensie. gdzie, jeżeli oglądasz jakiś film, w którym e, zły bohater zabija noworodka albo robi coś bardzo złego małym dzieciom, to zazwyczaj odruchowo czujesz się z tym not cool. E, miejmy nadzieję, że tak jest przynajmniej...
0: No, miejmy nadzieję, Jednak
1: naprawdę. Mordowanie dzieci, czy zwłaszcza małych dzieci i krzywdzenie ich jest nawet w filmach, pomijając, że jest bardzo brutalną rzeczą, to jest dla każdego, dla, inaczej, dla większości ludzi jest odbierane z takim wewnętrznym Aj, to było nieładne, nieprzyjemne. I to też wynika z tego, że jesteśmy w ja nie wiem, czy można powiedzieć, że czy genetycznie, czy, czy środowiskowo, czy Nie no, Wydaje mi się, że genetycznie jednak. Czyli ja no. właśnie nie wiem, czy to jest kwestia gatunku, czy to jest kwestia genetyki, czy, czy, czy to jest kwestia jakichś wrodzonych mechanizmów. Ale zwierzęta też
0: bronią dzieci i, i tak. jakby reagują na, na, na krzywdę dzieci swoich, czy dzieci innych. Reagują również w taki empatyczny sposób, więc mhm. wydaje mi się, że to jakoś genetycznie jest uwarunkowane.
1: No, no dokładnie. Więc y, mózg człowieka jest niesamowitą sprawą. I... Biologia i genetyka z prezem i tak, w o rzeczach, których się za bardzo nie znamy, to jest cudowne. Takie zasłyszane ciekawostki. Kiedyś powinniśmy zaprosić do grubych rozmów jakiegoś eksperta takiego, który właśnie zjadł zęby, byśmy tylko siedzieli i kiwali głowami, a ponieważ w podcaście nie widać kiwania głowami, to byłoby tylko nawzajem, byśmy mieli wiesz. Będziemy tak czołami uderzali o mikrofony. wtedy będzie takie pyk pyk, aha
0: albo ok Ja w ogóle bym chciał w tym roku parę osób zaprosić i to niekoniecznie z branży growej. Na rozgrywka party? Ty o tym wiesz. Nie, nie, na gruby rozmowy jakieś tam później, w kolejnych miesiącach, bo, bo marzy mi się, żeby właśnie kilka osób takich różnych, różnistych zaprosić, z którymi będziemy sobie mogli na tematy wszelakie porozmawiać. Ale ponieważ jesteśmy standardowo w dwóch, czyli najlepiej, to porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym, jak to było na wycieczce w Trójmieście.
1: Znaczy, wiesz, to nie jest tak egzotyczny temat, żebyśmy o nim jakoś wyjątkowo długo mówili, bo to jednak nie jest wycieczka do Stanów, do Chwila, chwila. Do, do Wietnamu. Przepraszam. Jak to, nie? Znaczy ja myślę, że tutaj możemy, ponieważ dawno nie było rozgrzeszanki, to możemy trochę zrobić kulinarny przewodnik po Trójmieście. Bo przy okazji zwiedzania różnych atrakcji również miałem okazję zwiedzać trochę knajp i lokali. Okej, okay, ale zanim przejdziesz do
0: knajp, to mi powiedz lepiej jakby tak opowiedz mi o Trójmieście, jakbym go nie znał. W sensie, że tu pamiętam, że widzieliśmy się... Sopot jest tu tutaj okej, okay, cool, tu się wszyscy zgadzamy nie cała jest, Polska to się zgadza
1: Sopot jest bez sensu, Sopot w ogóle nie powinno być powinno być tak Gdynia dokładnie. i Gdańsk a po prostu tam dziurę jakoś się powinno nazwać nie wiem, nie, tam parking um, powinni zrobić Dania albo coś w tym stylu, żeby połączyć nie, górny
0: Sopot zostawiamy, tam sobie są domki jednorodzinne, jest las i tam sobie ludzie żyją natomiast dolny Sopot generalnie wymazujemy z mapy Polski i stawiamy tam jeden wielki parking na którym Gdynia i Gdańsk zostawiają swoje samochody a no zostawimy no, molo Gdanie. molo zostawimy, no bo nie, to, to wiesz znaczy ten parking dosyć... tam
1: molo, żeby atrakcyjnie, bo wiesz, wjeżdżasz na polo.
0: No, ale tak, to się zgadzamy, myślę, że cała Polska się z nami zgodzi. Sopot jest niestety... Pozdrawiam
1: wszystkich słuchaczy z Sopotu też z tej okazji.
0: Ale ja powiedziałem, górny Sopot zostawiamy, także proszę się nie obrażać. Zresztą podejrzewam, że akurat jeżeli chodzi o mieszkańców Sopotu, to oni doskonale wiedzą, o czym my mówimy, bo niestety, tak jak w każdym dużym mieście, tak jak ostatnio mówiliśmy o mojej wycieczce do Amsterdamu i tam była kwestia tego, że powoli wszystkie te rozrywkowe, w cudzysłowie, atrakcje takie jak domy publiczne i kasyna chce się przenieść poza miasto, tak samo w Sopocie, chociaż nie ma oficjalnych domów publicznych, nie ma oficjalnych kasyn, no bo przecież hazard w Polsce jest nielegalny, ale tak samo w Sopocie właśnie... Czekaj, ale nie...
1: hazard w Polsce jest nielegalny, bo kasyna przecież jako takie istnieją. Te ale nie wszystkie... Salony z automatami i tak dalej...
0: Nie wszystkie rzeczy są legalne. Pamiętasz, że Red 2 weszło online i okazało to się, online, że w Polsce bo, nie można?
1: Bo to tak samo jak teoretycznie w Polsce nie możesz mieć kasyna online, ale zwykła kasyna?
0: Jestem przekonany, że część tych gier i zabaw jest u nas nielegalna. Natomiast sprawdźmy to, napiszemy najwyżej w opisie później, teraz już nie będę googlował, Trzymajmy lotto się tego, że domy publiczne przecież, są nielegalne. Przecież, przecież, co co?
1: Lotto to jest taki hazard trochę.
0: lot lotto to. To pięknie mi się podobało, jak, jak powiedzieliście na rozgrywce ostatniej, na której mnie nie było i miałem okazję przesłuchać pierwszą godzinę, jak powiedziałeś ty, że kiedyś któregoś dnia jedna z tych piłeczek wypadnie z tej maszyny losującej, zapadnie na podłogę i wtedy ci biedni ludzie, którzy tam siedzą za tym stołem, ktoś tak powie wreszcie jesteśmy wolni. Tak Nasze życie dziadek, ma sens. Kadrę. Jak ten dziadek z wodnego świata, jak Kevin Costner wrzucił flarę do tego zbiornika z ropą i ten niewidomy dziadek, który pół życia tam spędził na tej łódce, testuje poziom tej ropy i mieszkając tam i od tej ciemności w końcu tracąc wzrok, jak się zorientował, że, że ta cała ropa się właśnie zapaliła, to tylko było takie...
1: O, thank God! <grym> Ale dokładnie takie jest. To są uwięzione dusze, które zostały złapane przez prawdawnego boga hazardu lotto i ten, wiesz w momencie, w którym w końcu zdanie się coś złego, ta piłeczka wypadnie, to ich dusze zostaną uwolnione. Natomiast na bank, Sopot, tak
0: szybciutko. Do brzegu. E, mieszkańcy no, Sopotu brzegu mają Sopotu dosyć. tu
1: jest molo i to jest spoko. Mieszkańcy... Jest
0: mają dosyć. I generalnie rzecz biorąc, jak masz przez pół roku imprezy latem, gdzie do 6-7 rano na mąciaku, nie mąciaku, napici ludzie nie tylko wyrzucają resztki kepsa, ale też wyżygują te resztki kepsa, czy sikają ludziom pod oknami, drą gębę i tak dalej, alkohol był sprzedawany przez cały czas całą dobę i po prostu ludzie powiedzieli, że mają dosyć, że to no ile można i to naprawdę jest, to jest takie miejsce, że jak latem się tam wybierzesz nawet na spacer na Monciaku, to, to, to ścisk jest straszliwy, wszędzie jest drogo, wszędzie jest wszystko zajęte i, i tłumy ok, o, okropne i to faktycznie, no podejrzewam, że mieszkańcy wcale nie są z tego powodu szczęśliwi. Teraz jest zakaz w ogóle sprzedaży alkoholu w sklepach po godzinie drugiej w nocy i w całym Sopocie nie kupisz alkoholu po drugiej w nocy, więc jest to jakiś już tam krok Czeka na przód. po
1: drugiej w noc... Nocy, co to jest to Przecież jakieś tam mielno, nie mielno, to oni wprowadzają ograniczenia chyba od 23 czy 22. No tak, ale mówimy teraz
0: o Sopocie. Jeżeli są imprezownie i niektóre z tych imprezowni są zamykane od koło tej drugiej, trzeciej w nocy, to ludzie, którzy przyjechali na urlop są niedopici, idą jeszcze do sklepów, kupują kolejną flaszkę albo jakieś browary i na przykład łoją na plaży albo właśnie gdzieś tam po kątach w uliczkach pomiędzy blokami, gdzie ci ludzie na przykład rano muszą iść do pracy, a do piątej rano jacyś najebani kolesie drą ryja i sikają im pod klatką, wiesz. Więc te ograniczenie znaczy, tej sprzedaży to nie jest zły pomysł.
1: Okej, okay, ale też, no to teraz, to teraz ja będę bawił się. Znaczy, co podzorać, ale, ale poza tym teraz się zabawię w adwokata diabła. Ale gdzieś to się musi dziać, nie? W sensie, tak. ja rozumiem to, że każde miasto, zwłaszcza duże miasto, a jeżeli potraktujemy Gdańsk i jako, jako większe miasto, to tym bardziej. Powinny być strefy rozrywkowe. I w momencie, w którym masz strefę, gdzie jest lokal na lokalu to jak ktoś tam nagle w mieszkaniu naprzeciwko kupi, kurczę, blok, to nie powinien mieć pretensji, że o drugiej w nocy tam są pijani ludzie i imprezownie grają, nie? Mhm. Że, że wszystko powinno mieć swoje miejsce. Okej, okay, jeżeli masz strefę mieszkalną i nagle ktoś w tej strefie mieszkalnej jebnie sobie dyskotekę całodobową, no to faktycznie to ta dyskoteka nie jest na miejscu. Ale jeśli dobrze zrozumiałem i Ciebie, i tam jeszcze, jeszcze z, z, z kuzyna z Gdańską, znaczy z Dyni z też gadałem, no to Sopot jest trochę taką imprezownią dla dzieciaków, znaczy dla młodzieży, bo to nie dla dzieciaków, tylko właśnie dla takich tam dwudziestokilkulatków, nie? No i cały Gdański, Gdynię tam się przyjeżdża bawić, czy zupełnie nie? Czy wszystko, cała Polska przyjeżdża, a Gdański, dnia ma to w nosie?
0: Wiesz co, jak... Jak byłem młodszy, to byłem w Sopocie regularnie ze znajomymi i mieliśmy każdą knajpę możliwą zwiedzoną, więc na pewno jest coś w tym, że to jest, że to jest miasto do zabawy dla młodszych ludzi, właśnie dla dwudziestoparulatków, ale też trzydziestolatków, nie oszukujmy się, że, że starsi ludzie też tam przyjeżdżają. Czy... Trójmiasto tam się bawi, oczywiście, że Trójmiasto tam się bawi, ale w pewnym momencie masz już dosyć i y, patrząc po autopsji, czy po mnie, czy po moich znajomych, większość moich znajomych do Sopotu już nie jeździ na imprezy, bo wszyscy z tego wyroszliśmy, mamy już, te, mamy już dosyć i zakładam, że większość dorosłych ludzi po prostu z Trójmiasta y, ma to już za sobą, natomiast rozumiem, że dla reszty Polski to jest atrakcja no i nie ma w tym niczego dziwnego.
1: Czyli wniosek czy ja. numer jeden zaorać Sopot, tak?
0: Tak, zaorać Sopot, to jest wniosek numer jeden. Lecimy pa, parkingi
1: dalej. i ten. E... <głosy> Boże. Powiem tak, Gdańsk jest bardzo ładnym miastem I, i to, co miałem okazję zobaczyć, zwiedzając tam storówkę i okolice i A, długi targ, dobrze pamiętam? Tak jest, dobrze. Gitar, dobrze. Uf, udało mi się. I Pomnik Neptuna i tam te wszystkie. Tam jest, jest takie przyjemne wrażenie, że y, gdzie nie spojrzysz, to jakiś zabytek siedzi. A tu jakiś kościół, a tu jakaś katedra, a tu jakiś pomnik, a tu jakieś coś tam, a tu idziesz, potniesz się w ogóle o coś. Na razie co, co kawałek jest... Yy coś coś ładnego do zobaczenia. A Gdynia dla odmiany y, z, z drugiej strony bardziej ta, ta część nadmorska, znaczy wybrzeże jakoś tak zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. No, no. Bo i tam te plaże są przyjemne i akwarium ak, 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 Jezus Maria, oceanarium. Tego słowa szukałem mnie, akwarium. A w ogóle, z ciekawości kiedy ostatnio byłeś w oceanarium w Gdyni? E
0: Szczerze? Nigdy?
1: Czy w, chyba, chyba nigdy w podstawówce
0: na wycieczce? Chyba nigdy. To jest tak samo jak, wiesz, mieszkając nad morzem, nie chodzisz na plażę i w zeszłym roku, latem złapałem się na tym, że e, idę na basen, który jest e, ulokowany jakieś 300 metrów od morza, 400 metrów od morza. To jest tam, gdzie się spotkaliśmy za pierwszym razem, w czwartek, okay, pamiętasz. Okay. Naprzeciwko Gdyńskiego Centrum Filmowego. I sobie pomyślałem... Pływalnia. Tak, i pomyślałem sobie, hm, jest środek lata, a ja idę na basen, a zaraz obok mam plażę. Oczywiście, no wiadomo, że nad morzem to inaczej popływasz, to nie zrobisz tam takich sobie sesji, jak robisz na basenie, ale mimo wszystko, no jednak to może jest zaraz obok, a ja na nie nie chodzę, więc tak samo jest z takimi atrakcjami. Ja w ogóle do dzisiaj nie byłem w Gdańskim Centrum Solidarności. Nie znalazłem czasu, żeby tam trochę... podjechać, rozumiem.
1: To jest trochę z gatunku tych tak, tak zwanych pod latarnią najciemniej, nie? Dokładnie. Że, no, czyli że... nie, to akurat
0: jest inne w sumie określenie, one jest do, od czegoś innego, chociaż.
1: Że zazwyczaj, jeżeli ktoś jest miejscowy dla jakiegoś terenu, to yy, większość atrakcji z tego terenu jest dla niego niekoniecznie yy, znanych. Nie? No tak, no oczywiście, że tak. No, jak,
0: jak szczerze mówiąc, ja bym się zastanowił, to jest na pewno masa miejsc, do których nie chodzę wcale, yy, chociażby Park Oliwski, nie? a byłem tam za dzieciaka wielokrotnie, a teraz to a już nie jest.
1: W, w tym, w Olivia Business Center? w tym budynku, który ma taras widokowy, tam na samej górze. No nie
0: byłem jeszcze. Wiem, że ty byłeś, właśnie opowiadaj.
1: To w środy chyba, jeśli się nie mylę, od 16 do 18 jest all you can eat z pizzami, więc może w temacie grubych rozmów to cię zainteresuje. słuchaj. Czyli bardzo... mam,
0: jechać, mam jechać do Oliwy, żeby yy, zjeść pizzę, ok, tak, ale
1: bez ograniczeń na rzecz pizzy.
0: <laughs> ale można chociaż na samą górę z tą pizzą wjechać, czy nie bardzo? Nie, znaczy
1: to to, to, to się nazywa Oliwia Olivia Business Center, bo jeśli się nie mylę, jest to w dzielnicy gdańskiej, która się nazywa Oliwia. Oliwa, tak. Jest tam taki całkiem spory budynek. I chyba na 32 piętrze tego budynku całe piętro jest przerobione w taras widokowy. Znaczy, po pierwsze, od strony morza jest, czyli od. Północy, na logikę, jest cała jedna taka kładka zewnętrzna, gdzie można sobie przejść, obejrzeć i tak dalej. Ale całe piętro jest tylko i wyłącznie dla gości, którzy właśnie mogą sobie patrzeć przez szyby na zewnętrzny świat i podziwiać trójmiasto, które doskonale widać z tejże wysokości. A oprócz tego jest tam zrobiona kawiarnia i restauracja. Znaczy, restauracja, bardziej pizzeria chyba właśnie. Ale, ale całkiem. Co prawda kawę taką sobie mieli, muszę przyznać. ale fancy jakieś takie słodycze. Ja ich nie jadłem, ale wyglądały całkiem fancy. Z jakimiś takimi próbówkami powbionymi, w ogóle, że tam coś, w sos wycieka, to jakieś, wiesz, takie oryginalne miejsca, ale sam wjazd, kurczę, nie wiem, 15 zł kosztował, 20 zł, więc to tak nie za bardzo duże pieniądze, szczerze mówiąc. Jak nie byłeś, to warto się wybrać może. Może jakąś damę zabierz tam na małe te aby żeby jej pokazać panoramę Trójmiasta, bo pewnie że jest Trójmiasto, to nigdy w życiu tam nie była. Więc zamiast na kawę do Gdyni, można skoczyć na kawę do Gdańska, do no Olivia Business Center. Na 32 wieczorem pewnie. to Panorama miasta w nocy, oświetlone światło. Wspaniałe rzeczy. Jak
0: ty jesteś romantyczny
1: dzisiaj. będąc <grym> <grym> yy, 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 w tym mieście, miałem pewne wrażenie, którego dopiero później się, się z niego wyleczyłem, jak zacząłem bardziej dokładnie studiować mapy. I teraz trochę to, o czym ty mówiłeś w, w temacie mieszkaniowym, że miasto ma pewien problem z rozwojem jako takim, bo ta część, nazwijmy to stara, jest ograniczona z jednej strony morzem, a z drugiej strony tą górką taką. Tą górką. Ten park właśnie, który... No bo ta górka to jest całkiem spora, nie? No bo to są wzgórza morenowe wszystko. No o właśnie, wzgórza morenowe. I tak naprawdę tu się kończy miejsce, gdzie może się miasto rozwijać. Miasto się rozwija już po drugiej stronie, między tą właśnie moreną nie mylić z Mureną, a obwodnicą. I tam chyba ten rozwój jest bardzo mocny aktualnie. Nie? No tak, no i jeszcze na południe też poszedł rozwój.
0: Gdańsk się bardzo rozrósł na przestrzeni ostatnich 10 lat i to, co kiedyś było takimi dzielnicami poza Gdańskiem, do których trzeba było dojechać, PKS-em czy tam w ogóle jakimś autobusem wydawała to się podróż nie wiadomo jaka, to w tej chwili to już są tak naprawdę dzielnice Gdańska. Gdańsk wchłania coraz więcej rzeczy dookoła i jakoś cały czas wszędzie się znajdują miejsca na rozbudowę. Ale z Gdynią jest podobnie. Gdynia też się rozbudowuje i, i coraz coraz szerzej sięga to wszystko. Ja w ogóle jestem w szoku, że... Jest takie zapotrzebowanie cały czas na te, na te domki i na te mieszkania, że to budownictwo. No gdzie nie spojrzysz, to wszystko w Trójmieście się buduje. Całe Trójmiasto się buduje. Naprawdę co trzecia ulica w mieście ma no jak nie nowy budynek, to całe nowe osiedle, które powstaje. I to jest w ogóle wow, nie? Ja, ja nie po... wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, to się okaże. Wiesz. A powiedz
1: mi, czy z perspektywy ciebie <śmiech> dzieciaka, bo ty całe życie mieszkasz w dnii?
0: No gdzie? Ja jestem z Gdańska. Ja
1: całe A życie mieszkałem we wrzeszczu przecież. Ach, ty we wrzeszczu mieszkasz? Gdańsk Wrzeszcz! Recognize, okay. motherfucker! No Ale czy jako dziecko w ogóle pamiętasz gdy nie, nigdy nie i tam to przejście? Oczywiście. Tereny, bo... Pamiętam
0: te tereny, bo, bo, bo tutaj i do Orłowa często jeździłem do mojej rodziny, jako nastolatek miałem dziewczynę w Gdyni Grabówku, czyli praktycznie kawałek dalej niż to, gdzie ja teraz mieszkam i mi się wydawało, jak miałem te 17 lat wtedy, że to jest koniec świata i jak ja miałem do niej jechać SKM-ką na grabówek, to sobie myślałem Boże, po co ja się dziewczynę tak daleko znalazłem? I w ogóle dla niej to też było takie, wiesz, trochę do Wrzeszcza przyjechać, to też była wyprawa na cały dzień. Nie wiem oszukujmy się, wyczypało. do Wrzeszcza
1: to była się przyjechać, bo mordę nie dostać przede wszystkim
0: no wrzecz nie był wtedy zbyt bezpieczny, chociaż no już był trochę bezpieczniejszy niż jeszcze parę lat wcześniej, ale ale tak. To. Ale chciałem
1: o coś <grym> innego cię zapytać, bo jak się jedzie od strony Redy, Reda, Rumie i tak dalej to właściwie już jest to samo co się dzieje tutaj w, w moich okolicach, czyli te miasta się łączą i w sumie jadąc, jadąc cały czas jedziesz miastem, znaczy Reda płynnie przechodzi w Rumie, Rumie potem płynnie przechodzi w Gdynię. E, yep, yep. Domyślam się, że jak byś życiakiem to nie pamiętasz, albo nie zwracałeś na to jak to tam było, nie? Oczywiście, co, te, te, te
0: wszystkie takie przerwy zostały wypełnione. Te miasta się też rozbudowały i w tej chwili, tak jak mówisz, to jest jedna wielka ciągłość, tak? Nie pamiętam dokładnie, jak to było wtedy, ale te miasta zawsze były bardzo blisko miasta, one były bardzo blisko Gdyni i tak naprawdę one nigdy nie były częścią Trójmiasta, nadal nie są częścią Trójmiasta, ale wzdłuż SKM-ki, jak spojrzysz teraz, tak naprawdę, to z Gdyni Głównej, czyli stąd, gdzie ja teraz jestem, to Rumia czy Reda to nie są jakieś niewiadome jakie odległości. Natomiast jak jeździłem z Wrzeszcza do moich kumpli, którzy mieszkali dawno temu w Rumi, jak byliśmy w liceum, jeździliśmy do nich, oni mieli taki fajny, duży dom i jak, jak mama wyjeżdżała na wakacje, to oni nas zapraszali, mieliśmy ogród i kosza i w ogóle tam filmy, nie filmy, jakieś piwko, wiadomo, to, to jak żeśmy się z chłopakami zbierali, żeby pojechać do Rumi, to też była taka wyprawa, że ta kolejka SKM jechała wtedy, nie wiem, godzinę 20. Może ja przekłamuję trochę rzeczywistość, ale, ale to było długo jak cholera. A w tej chwili te wszystkie odległości się zmniejszyły. Ja podejrzewam też, że pociągi, nawet SKM-ki jeżdżą szybciej, że ta komunikacja cała jest inaczej zorganizowana i to wszystko wydaje się po prostu mniejsze. Więc jeżeli chodzi o Trójmiasto... To wzdłuż SKM komunikacja jest perfekcyjna i mieszkanie wzdłuż SKM, niezależnie od tego, czy myśmy mieszkał w Gdańsku głównym w Sopocie, który jeszcze istnieje, zanim go zaoramy, czy w Gdyni, czy, w, czy nawet już czyli w Niedługu. To wszystko jest w miarę spoko. Natomiast jeżeli odbijesz od SKM i będziesz chciał jechać na południe, w stronę obwodnicy i dalej, na te wszystkie osiedla, osiedlikska, które są dalej, no to powiem Ci szczerze, że to już nie jest taka łatwa przeprawa. Ja na, na ten przykład w poniedziałek byłem oglądać mieszkanie, które było na osiedlu, które teoretycznie jest niecałe 20 minut autobusem od Gdyni Głównej czy, czy, czy od Gdyni Redłowa, tam gdzie jest takie centrum biznesowe w Gdyni, gdzie te wszystkie firmy IT, w tym mój pracodawca, się mieszczą. I tam o godzinie 14 można dojechać bez problemu samochodem, to w ogóle dojechaliśmy w 15 minut. Natomiast tam jest jedna trasa i ta trasa rano i późnym popołudniem jest tak zakorkowana, że dojazd na osiedle już może trwać znacznie dłużej. No ale dla ludzi, którzy na przykład mieszkają w Warszawie, to nie będzie żadne zaskoczenie. W wszystkich dużych miastach niestety trasa do pracy i z pracy, kiedy podróżuje się komunikacją miejską typu autobus bądź też samochodem, to jest koszmar.
1: A czy pan ci w ogóle, że ty, ja przez te parę dni obecności w mieście to. Trójmieście. W którym mieście? W mieście, tak, to się trochę korkuje u was tam. Znaczy to... jest to absurdalne, bo domyślam się, że gdybym jeździł autobusami Albo, albo SKM-ką, to pewnie pokonywałbym to odległości szybciej. Najbardziej mi rozbawiło to, że jakieś. Znaczy, autobusami to... to niekoniecznie, bo też się. Nie, ma, kopnią, nie macie tak buspasów? Nie, no chyba są buspasy.
0: Mamy buspasy, a w ogóle Gdańsk ma tramwaje i tramwaje też są super.
1: I co jeszcze trolejbusy, co dla mojej córki było w ogóle szokiem. Jakim, ale... czemu ten autobus ma na górze sz, To jest bez sensu w ogóle. Znaczy, e, e, nie szyny, tylko no. E,
0: Do tak, jest e, ale trolejbusy z kolei w Gdyni, czyli Gdynia ma trolejbusy a Gdańsk ma tramwaje. A Sopot nie ma nic zaorać. <laughs>
1: To jest przynajmniej wniosek tytuł tytułu cicha Zaorać Sopot. W ogóle to odnośnie jeszcze orania Sopotu, to nie naprawdę nie jest bez sensu, bo to jest taki mały wypierdek, który tam nie pasuje. Bo, bo gole tam się
0: żyją, wiesz, tam mają, o, o, my jesteśmy z Sopotu, a no, a drugie pół Sopotu to jest, to jest niestety chlew i imprezownia. No. Ale
1: właśnie to chciałem powiedzieć, że, że jeżeli jedziesz samochodem z Gdańska do Sopotu, to zajmuje to pół godziny, jeżeli potem jedziesz z Sopotu do Gdyni, to zajmuje to kolejne pół godziny, a jeżeli jedziesz widzę z Gdańska do Gdyni bezpośrednio, pomijając co to zajmuje to pół godziny. Więc no, a, to jak jedziesz, zabawne, nie?
0: a jak jedziesz SKM-ką, to z Gdańska do, do Gdyni Głównej jedziesz 40 minut więc skm Król, a jeszcze teraz puścili pkm czyli tą linię kolejową, która leci od południa tak jakby yy, na wysokości obwodnicy plus minus przy, przez te wszystkie dzielnice, które są już tak bardziej na obrzeżach, albo które były do tej pory na obrzeżach i kiedyś wydawały się po prostu wypizdowym, a teraz jak wsiadam w PKMkę w Gdyni Głównej, to w 20 minut dojeżdżam na lotnisko do Rębiechowa, a w 30 minut dojeżdżam do Wrzeszcza. Czyli mamy w tej chwili jakby dwie różne kolejki jeżdżące z Gdańska do Gdyni i cała ta komunikacja w mieście jest naprawdę świetnie zorganizowana, jeżeli o to chodzi. Te pociągi, to jest, to jest w ogóle, wiesz, zbawienie dla wielu.
1: I to no, wszystko to przez to tą sama, złą nie?
0: Unię Europejską, tą najgorszą, co nas okrada, kurwa. Ale to może nie wchodźmy w politykę, bo chociaż Nie, 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 nie ta strona,
1: nie ta strona. Czekaj, wróć, wróć, abort, abort. Council mission, council mission. No. A powiedz mi, czy. Bo to, to będzie ciekawe, o, uwaga. Czy. Okay. Bo oczywiście cię nie pytałem o to. <grywa> teraz coś trochę późno. Ale jakie twoim zdaniem są takie najbardziej e, zajebiste rzeczy do zobaczenia w Gdyni w Gdańsku? Jako A... miejscowe? I to tak z głowy, bez przygotowania. Gdybyś twoim zdaniem, o koniecznie to trzeba. <grywa>
0: no A się zabiłem? Sta stare miasto w Gdańsku głównym koniecznie trzeba. To jest zabytkowe miasto z bogatą historią, tak jak powiedziałeś, z masą atrakcji do zobaczenia na każdym kroku i w ogóle po prostu starówka w Gdańsku to jest, to, to jest obowiązek. Jak jesteś w Gdańsku, to musisz zobaczyć starówkę i w ogóle nie ma dyskusji. Bo to jest bardzo, bardzo przyjemne miejsce, bardzo ładne miejsce, zwłaszcza, że, że od lat Gdańsk jest odnawiany, remontowany, jest wiele inwestycji. Ta cholerna Unia Europejska! <śmiech> Przepraszam. <śmiech> więc to jest super na pewno w Gdyni y, marina jest fajna razem z tą plażą, którą widziałeś czyli tak naprawdę sam trafiłeś tam bez mojego polecenia bo jeżeli chodzi o gdańskie plaże to one się dosyć ciągną łącznie z Sopotem to jest taki, taki długi pas plaży y, niekoniecznie super atrakcyjny natomiast y, w pewnym momencie jest klif w Orłowie czyli w Gdyni Orłowo jest taki duży klif, który wystaje na morze on też jest zresztą ciekawy natomiast tam już jest zakaz wchodzenia od dawna bo on się coraz bardziej obsuwa jego bardzo e,
1: fajnie widać z y, tego tego Oliwia Sky tak.
0: I za klifem, za klifem już jest ta część Gdynia Główna, gdzie jest bardzo fajny deptak nadmorski i gdzie jest taka plaża, która przez ten klif wydaje się być odgrodzona od reszty, więc ona z jednej strony ma klif, z drugiej strony już jest ta marina, stateczki sobie pływają, ta plaża jest bardzo zadbana, malutka, taka przyjemna e, i tam na pewno warto się też wybrać. Natomiast poza tym, to wiesz, ja, pamiętaj, że ja nie jestem, ja, ja nie jestem gościem, który, który jak gdzieś podróżuje, to zwiedza muzea albo ogląda zabytki, jakieś takie naprawdę interesujące duże zabytki z przyjemnością, ale ja raczej właśnie chodzę w jakiś, do jakichś knajp, na koncerty czy restauracji. Ja ci prędzej takie rzeczy jestem w stanie polecić w mieście. i na przykład na terenie Stoczni Gdańskiej, zwłaszcza wiosną i latem, zanim się zaczyna ten okres zimowy, kiedy, kiedy deszcz co chwilę, chociaż też jest czynne wtedy ale na terenie Stoczni Gdańskiej właśnie jest zrobione parę knajp, jedna jedno obok siebie w tym duża, du, duża taka miejscówka, która nazywa się B90 i tam jest cała masa fantastycznych koncertów, tam są festiwale filmowe i w ogóle tego typu różne rzeczy i y, y, tam na pewno warto się wybrać y, nawet tak po prostu latem, w weekend, żeby zobaczyć jak tam się ludzie bawią, food stoją, jakaś muza gra, DJ-e w ogóle tam puszczają też muzykę na zewnątrz, więc, więc nawet nie trzeba siedzieć w knajpie, tylko można na zewnątrz sobie usiąść na leżaczkach, to jest bardzo, bardzo fajne miejsce. Zaraz obok jest miejsce, które nazywa się Stocznia i tam jest troszkę piasku wysypanego, jest cała masa kontenerów i takich budek, w których serwują różne, najróżniste jedzenie, drinki, piwko i też, też można tam miło spędzić czas, także to też na pewno polecam, mam nadzieję, że będziemy mogli się tam wspólnie kiedyś wybrać przy kolejnej okazji.
1: Jak zrobimy rozgrywkę party w Trójmieście, to zrobimy w B90.
0: Jest dużo rzeczy, tak, jest dużo rzeczy. A co tam? A co tam, stać nas? Jest dużo rzeczy i na pewno i na pewno yy, po nagraniu mi się jeszcze przypomni coś, co chciałbym tobie i słuchaczom polecić, ale, ale
1: wiecie. Są jest. tak jest absolutnie zupełnie innej beczki, ale trochę towarzysząco. Yy, zwróciłeś uwagę na to, że najbardziej nam się podoba to, czego nie mamy? To znaczy zazwyczaj ludzie, którzy mieszkają nad morzem albo jakieś polskie Aha. otoczenie morza, to urlopowo-wakacyjnie wypierdalają jak najdalej z nad morza. No, no. I w tym samym momencie, kiedy pół Polski jedzie do Trójmiasta i tam na plażę i na heli i na całą resztę, to wszyscy okoliczni, nie, nie, to my w góry, nie, tak folimy. A ludzie, którzy mieszkają w góry, patrzą na tych idiotów, to łażą po górach, i czukają, pukają się w górę do Jezus Maria, po co chodzić w góry? To, czy to jest zupełnie bez sensu? Lepiej pojechać nad morze, popływać. No tak. Ale ja na przykład I tylko kogoś się z Mazur mają wyjebane, bo oni mają i lasy, i góry, i, Dokładnie. Ta, i, i jeziora, i mogą sobie popływać, i pochodzić.
0: I mogą sobie księstwo mazurskie swoje własne stworzyć. Wiesz, to jak z, jak z tym kawałem brzydkim, bo brzydkim, ale jak już powiedziałeś, i popływać, i pochodzić,
1: to nie mogę się powstrzymać w <laughs> taki i... kawał.
0: No właśnie. Jak, e... Ale zapomniałem, jak on szedł, ten kawał, ty.
1: No ja nie będę mówił z dobrym dobrym, tym człowiekiem, nie będę mówił takich brzydkich rzeczy. O tym, co a już sobie nogą zrobić.
0: w pociągu, ja powiem, przepraszam bardzo za wulgarny dowcip, ale w pociągu jedzie matka z płaczącym dzieckiem i dziecko co chwilę mówi, że chce pić i jeść, pić i jeść na zmianę i ta matka jakieś tam kanapki wyciąga, soku mu podaje i ten facet z takim przekąsem naprzeciwko siedzi i mówi w końcu do niej, niech pani dziecku arbuza kupi, to i się naje i napije, a pani taka wściekła patrzy na niego i mówi, a pan niech sobie zwali konia stopami, to pan i porucha i potańczy. Powinniśmy
1: mieć na takie
0: okazje soundboard, żeby nacisnąć
1: śmiech. Albo właśnie tu, 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 tak, albo, <śmiech> albo <śmiech> zaśmiewających za się ludzi. Kiedyś
0: będziemy mieli y, ludzi na widowni, którzy będą bili brawo.
1: A powiedz mi, masz swój ulubiony rejon Polski? Taka a podróży i Polski? Dzisiaj jesteśmy bardzo patriotyczni.
0: Ja w ogóle lubię Polskę, jeżeli chodzi o tereny. Bo Białaś. Dzisiaj, bę dzisiaj będę mówił o, o, też o Polakach później, to już niekoniecznie ich lubię. Natomiast y, bardzo lubię Polskę. E, mazury bardzo lubię. Kaszuby uwielbiam.
1: A kiedy byłeś ostatnio na Mazurach?
0: Dawno temu, na, na, na ślubie kolegi. I chyba później jeszcze może byłem, ale, ale nie pamiętam kiedy. Ale Kaszuby... Mazury tak bardziej
1: Mikołajki, czy Giżycko? Czy... Giżycko,
0: te, Giżycko. te, te, te rejony natomiast Kaszuby bardzo lubię, znam doskonale oczywiście, moja rodzina w ogóle stąd się wywodzi jakąś krew kaszubską w sobie wszyscy mamy często jeździmy za Kościerzynę, bo we wielu dziadek postawił dom i od 20 lat tam jeździmy zresztą z tamtych rejonów z Karsina pochodzi dziadek babcia też niedaleko się urodziła teraz zapomniałem nazwy miejscowości, z której pochodzi babcia natomiast ogólnie te rejony znam bardzo lubię lasy, jeziora i, i lubię tam sobie poczilować w góry jeżdżę rzadko i mimo tego, że właśnie jestem że jestem z nadmorza, to wcale mnie nie ciągnie w góry i wcale mnie nie ciągnie na, na przykład ale do Ale z tego powodu, że
1: jesteś leniwy po prostu. To jest super. Nie,
0: nie, 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 nie. Góry jako takie są spoko, ja bardzo lubię patrzeć sobie na te góry. I Zakopane dobrze wspominam, jak byliśmy z Markiem Śledziem, którego serdecznie pozdrawiam w Chamonix we Francji, to tam przy Mont Blanc te góry to było coś pięknego, natomiast ja nie jeżdżę na nartach, nie ciągnie mnie do śniegu ani do zimy, chociaż bardzo lubię na przykład jeździć na łyżwach, ale, ale tak, żebym miał spędzić urlop w śniegu? Eee, nie, 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 to już wolę zostać nad naszym polskim morzem. Ale pytasz mnie jeszcze o te rejony, to jeszcze tylko chciałem Ci powiedzieć, że na przykład bardzo, ale to bardzo lubię Toruń. Też tam mam rodzinę, więc od dziecka jeżdżę, także wydaje mi się, że te Kaszuby, ten Toruń, to są takie miejsca, które ja lubię, po prostu nostalgia przeze mnie przemawia, ale, ale no ciężko, ciężko się kłócić z tym, że Toruń jest fajnym miastem, prawda? Bo jest Ja bardzo miastem. lubię Toruń,
1: też ja chciałem powiedzieć, że Torun jest super.
0: Toruń jest super, pozdrawiamy całą ekipę z Torunia swoją drogą, naszych znajomych, którzy na pewno nas słuchają. I z grubsza to jeszcze Kraków też bardzo lubię, Kraków nie mam sentymentu, zacząłem jeździć do Krakowa jako dorosły facet, jeżdżę tam przynajmniej raz w roku i z każdym razem zakochuję się coraz bardziej, chociaż oczywiście tam, tam też są tłumy, jest zajebiście drogo, ale, ale jest w Krakowie coś takiego, co po prostu powoduje, że ja się tam dobrze czuję i to też jest fajne miejsce, jeżeli chodzi o Polskę. I tutaj muszę Cię zasmucić niestety, Warszawy nie lubię nie a to wiem jest czemu... tak, że
1: nikt nie lubi Warszawy, a Warszawa ma to w dupie
0: generalnie? <tak>, tak, ja wiem, że Warszawa ma to w dupie, więc to nie jest tak, że ja teraz szukam zaczepki. Wiesz, nawet teraz w ten weekend byłem w Warszawie na chwilę przelotem i i znowu się nad tym zastanawiałem, że ja się nie czuję dobrze w Warszawie. Ja się czuję dobrze z wami wszystkimi. Ty w ogóle nawet nie jesteś z Warszawy, prawda? I... Czy czy to jest część Warszawy w sumie ten. ten, ten. To
1: jest aglomoracja warszawska, ale takie to wiesz. Znaczy ja w ogóle jestem urodzony w Warszawie, natomiast y, to jest y, Ja się czuję bardzo dobrze z, z tym gdzie jestem i że nie jestem właśnie w mieście i poza, poza nim. Mówisz wiesz, ja mam trakawą, tak... chyba to się tak chyba nazywa. A, to się ładnie nazywa obważankiem tak zwanym.
0: Ale co się nazywa Obważankiem?
1: No, to wszystkie moje tereny. To jest tak zwany okay. obrazek warszawski.
0: Okej, okay, okej. Okay. No, ale to taki niby Warszawa, ale to już nie jest Warszawa, no. Tak naprawdę macie osobne miasteczko piękne, pełne zieleni, domów jednorodzinnych, wiesz. To nie jest centrum miasta, które, no niestety, ja rozumiem, że to jest miasto z tradycją, to jest stare miasto, ale to kurwa, no, Gdańsk jest starszy, no. I, i, i wiesz, i ma jakieś te... okej, okay, dobra, teraz ktoś powie, Warszawa została zburzona w trakcie II wojny światowej do Ziemi. Też się zgadza. Absolutna racja. Natomiast właśnie przez to też między innymi, to jak to miasto wygląda, to jak to miasto funkcjonuje, ta, taka szarość pewna, która tam jest na co dzień. I to już nie jest teraz już nie możemy tego tłumaczyć drugą wojną światową Warszawa jest strasznie szara i to nie jest tak, że ja widziałem fragment Warszawy i teraz się wymądrzam, przecież wiesz doskonale, że jestem w Warszawie co najmniej kilka razy w roku, co roku, od wielu lat ja kocham ludzi z Warszawy, kocham was wszystkich uwielbiam spotykać się z ludźmi, którzy tam są uwielbiam spędzać czas na wszelkie różne sposoby na jakie się da spędzać czas yy, z warszawiakami i mógłbym teraz wymieniać, wiesz, kil od kilkunastu do kilkudziesięciu osób z Warszawy które uwielbiam, ale jak jestem sam na sam z miastem, podróżuję, idę do hotelu, załatwiam coś na jakimś biznesie, etc. No to kurczę, nie wiem, nie czuję się tam dobrze. Po prostu. I nie jestem w stanie tego, tak jakbym miał to tak naprawdę sprecyzować, dokładnie ci powiedzieć czemu, to nie umiem ci tego powiedzieć.
1: Ja bądź że nie mam żadnych emocji w Warszawy jako miasta. Dla mnie jest miejsce, gdzie załatwiam sprawy po prostu. Tak naprawdę, najróżniejsze codziennie, albo tam własne kilka dni. Natomiast to nie jest tak, że mam jakieś emocje na plus albo na minus. Miasto jak miasto. A przez to, że blisko, to nie traktuję go jako atrakcji turystycznej, bo jak gdzieś jadę w Polskę, to jest właśnie, to tutaj, wiesz, wyjeżdżam gdzieś, więc jest podekscytowanie, że a we're going on adventure i tak dalej. Tak a w przypadku yy, yy, miasta najbliższego mi, no tak, no, miasto jak miasto. żyje się tak tu powoli, spokojnie na tej wsi. Tak się żyje na tej wsi właśnie. A co chciałeś powiedzieć o Polakach, że ich nienawidzisz, bo to... To jest ciekawostka taka. Nie, nie, nie
0: chciałem. Dziękuję, Piotr, że wsadzasz mi w usta słowa, których nie wypowiedziałem. Dobrze, że tylko słowa. <śmiech> Mówiłem już dzisiaj, że jesteś taki romantyczny. <śmiech> Nie, taka ciekawostka w sumie. Jest sobie film, który wyszedł w zeszłym roku e, w wakacje. On jest do obejrzenia na Amazon e, UK, ale nie na Amazon Prime, czyli nie tam, że płacisz abonament i on jest do wyboru, tylko musisz sobie go wypożyczyć. On w zeszłym tygodniu chyba dwa funty w ogóle kosztował za wypożyczenie, więc to jakieś tam... hajs. Jakieś grosze kosztował. Za
1: dwa funty można zrobić w Warszawie?
0: Ja się tym filmem zainteresowałem, bo, bo tam gra... Jest bardzo fajna obsada, gra między innymi Joel Kinnaman, czyli ten facet, który grał w Altered Carbon od Netflixa, gra Rosamond Pike, gra Clive Owen, gra Anna de Armas, czyli ta piękna pani z Blade Runner 2049 i gra taki raper Common. On gra detektywa zresztą i generalnie rzecz biorąc film jest na podstawie książki 3 sekundy autorstwa jakichś dwóch Szwedów. Ten film się dzieje w Szwecji, Danii, Polsce, natomiast amerykańscy producenci, którzy zrobili ekranizację tego filmu przenieśli akcję do Nowego Jorku i generalnie film opowiada historię faceta, który jest synem dwójki polskich emigrantów, który pracuje czy tam... Jakby no, Współpracuje, nie wiem, czy można pracować dla gangsterów. No, sam jest bandziorem, handlarzem narkotyków i współpracuje z polskim gangiem. To jest bardzo niebezpieczny polski gang, który handluje narkotykami i on właśnie jest takim głównodowodzącym handlarzem, który pakuje się w różne perypetie i o tym jest ten film. Jeżeli chodzi o samą fabułę filmu, to może to nie jest jakaś nie wiadomo jaka wyszukana historia kryminalna, natomiast na tyle dobrze mi się to oglądało, że się wciągnąłem i poza tam pewnymi rzeczami pod koniec filmu, które niekoniecznie mi się spodobały, ogólnie uważam, że warto ten film obejrzeć, Obsada bardzo dobra, aktorsko świetnie zagrane. Ciekawostka jest ta taka, że, że film właśnie, ponieważ traktuje o Polakach w Nowym Jorku w dużej mierze, to pamiętasz y, na przykład X-Men, Apokalips, jak tam Magneto mówił po polsku, no to, to ja w kinie w ogóle, wiesz, ja w kinie po prostu zgrzytałem zębami, tak jak większość widzów i, i wszyscy z tego się śmiali. Tak samo jak na przykład są Rosjanie w filmach bardzo często i oni mówią po rosyjsku i my wszyscy myślimy sobie, ci którzy nie znają rosyjskiego, tak jak ja, e, myślimy sobie, że, e, że oni mówią dobrze, a potem jak sobie poczytasz gdzieś tam w, w internecie opinię, to się okazuje, że to jest jakiś wymyślony rosyjski połowa tych słów, która tam pada jest w ogóle bez sensu. Natomiast tutaj widać, że bardzo mocno ktoś się przyłożył do swojej roboty, bo większość aktorów, którzy grają Polaków, to są Polacy. Wszystkie kwestie wymawiane po polsku, a jest ich całkiem sporo w tym filmie, słychać, że są napisane przez Polaka, słychać, że to jest naturalny język, że ci ludzie ze sobą rozmawiają w naturalny sposób, że to nie jest właśnie ten magneto nieszczęsny albo coś pomiędzy i to było bardzo miłe zaskoczenie. I tam masz, i Disco Polo leci, i jest polska kiełbasa, i ci gangsterzy są wydzierani cali, wiesz, mają, e, mają i orzełka naszego polskiego, i matkę boską, i jakiegoś chłopca w hełmie, wiesz, z powstania warszawskiego. Oczywiście tam tych PW też dużo lata. Widać, że ktoś, kto przygotował ten film, zwrócił uwagę na to wszystko i że to jest całkiem fajnie zrobione. Zresztą w ogóle jest taka scena w tym filmie, jak właśnie detektyw Gręc, którego gra Common przyjeżdża do, na, do małej Polski, bo w Nowym Jorku też jest taka dzielnica, która się nazywa Little Poland, tak samo jak jest Little China i tak dalej. Zresztą w Chicago też jest taka duża ilość Polaków, że też jest polska dzielnica. Mam dzisiaj,
1: mam dzisiaj w głowie właściwie same słabe żarty, więc yy, już cztery zgasiłem w sobie, zanim Okej, okay, dobrze. Udało mi się <śmiech> powiedzieć I... I jest tam, jest tam śmieszna scena właśnie, w której
0: wychodzi sobie Coman, którego ja znam od 20 lat jako rapera, który też później zaczął karierę aktorską, kojarzycie go na pewno chociażby z drugiego Johna Wicka, ale nie tylko, on grał też w Terminator Salvation i w paru filmach. I wychodzi komon w ogóle no, w środku Nowego Jorku z wywieszonym łańcuchem, na którym ma swoją y, odznakę detektywistyczną wyciągniętą, a w tle za nim jest centralnie biało-czerwony szyld z napisem Polskie Delikatesy, Bartek.
1: <grym> I to jest takie, wiesz... No nie wiem,
0: mnie to, mi, mi to, mi, de mnie to wywołało jakieś takie przyjemne uczucia. Ten, te tak, takie, takie, wiesz... O, Polska, to, to bardzo
1: chciał mieć na imię Bartek. tak naprawdę. Może
0: chciał, kto, kto go wie. Natomiast powiem Ci, do, do czego zmierzam ten film przeszedł bez żadnego echa. Nie tylko u nas zresztą, bo, bo wydaje mi się, że on też na świecie nie był jakoś szczególnie reklamowany. W ogóle na filmowie pisze, że to jest produkcja brytyjska, więc to nawet nie Amerykanie robili. On zarobił 2 miliony w box-office amerykańskim bodajże, czy światowym, więc 2 miliony to... Ja podejrzewałem, że ten film kosztował z milion. E, także szału nie ma. Ale zastanawiam się, dlaczego w Polsce ten film nie był w ogóle puszczony w kinach. I dlaczego nikt o nim nie mówi. Przecież polscy widzowie na, bardzo chętnie by wstali z kolan. Wiesz, e, wink, wink. Jakby ten, jakby ten film u nas w Polsce leciał. E, tymczasem za, wystarczyło z, z, spojrzeć na chwilę na komentarze na Filmwebie i na pierwszy komentarz, który tam w ogóle... Y, 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 widnieje, żeby zrozumieć, że Polacy e, oburzeni są na ten film. E, bo my właśnie, jako naród, się nigdy, kurwa, nie nauczymy. I zawsze będziemy uważali nie wiadomo co o sobie i jak my, to spoko, ale jak ktoś o nas, albo ktoś nam, to zawsze będziemy stroszyć piórka. I pierwszy komentarz mówił o tym, że w ogóle to jest beznadziejne, jak oni mogą pokazać y, polskich gangsterów w dresach, wytatuowanych, rzucających co chwilę kurwami. I teraz ja sobie myślę, aha, no, no jak mogą pokazać? No tak jak pokazują Meksykańców, tak jak pokazują Rosjan, tak jak pokazują wszystkich innych. Przecież to nie pracownicy Uniwersytetu Matematycznego prowadzą nielegalne biznesy w obcych krajach, tylko, tylko inni ludzie, którzy zakładają te, te, te bandziorskie biznesy. Co jest złego w tym, że oni mają dresy, że oni kurwują? Zresztą wiesz, tam są takie rozmowy, tak jak powiedziałem, napisane przez Polaka to słychać, czuć. My kurwujemy na każdym kroku. Roku. a co dopiero prości ludzie przestępcy, którzy, którzy wiesz, są z zupełnie innego świadka i to oburzenie tego kogoś, że oni chodzą w dresach i przeklinają, w ogóle, ja mówię, ja nawet nie wiem jak to zareagować, po czym w drugiej linice ten sam ktoś przyczepił się o to, że przykrywką tej, tej, tego polskiego gangu jest masarnia, w której się robi kiełbasę i w ogóle, jakie to jest, jakie to jest wiesz, znowu już obraźliwe dla nas Polaków, że co, że jak Polacy to robią kiełbasę, a ja sobie Myślę nie no, kurwa, powinni mieć przykrywkę na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Nowojorskim. I wszyscy powinni cytować Mickiewicza. Wtedy my, Polacy, bylibyśmy ukotentowani, że na świecie pokazuje się nas tak, jak trzeba. Wiesz, do czego ja dążę? Wiesz co, ale
1: to znowu jest takie. <tosłuch> oj tam... Yy, kilka osób pisze jakieś wzory, znaczy nie ma się z tym przejmować. Zawsze się znajdzie. Pamiętaj, yy, pasztec Czapli, i forum dla myśliwych, gdzie goście się napierdalają o tym, czy pasztec Czapli może być taki czy. Ale nie, wiesz
0: co, ale my, Polacy, mamy coś takiego w sobie. Że my właśnie, yy, nie wiem, obrażamy się, bierzemy do siebie, broń Boże, ona złego słowa nie można powiedzieć. No, ale my,
1: Polacy, jak Brytyjczycy tak się obrazili, że weszli z Unii Europejskiej, to dopiero się obrażają. To jest, wiesz, no. Tak,
0: ale ja nie jestem Brytyjczykiem, wiesz? Ja mieszkam wśród Polaków i ja, znaczy, ja, po ty, ja to, nie jestem. Ale to, jak Polacy a to jest
1: To jest absolutnie. Wiesz, dla globalne, mnie to było, wiesz, wiesz, dla to było się spoko. Nie? Że, zachowują tak, że mi zawsze coś nie pasuje, albo zawsze jest powód do krytyki. Komentarze oczywiście. na YouTubie są wylewem głównym, pod właściwie w każdej narodowości filmem.
0: Dla mnie było spoko to, że ktoś poświęcił czas, postanowił zrobić film właśnie o, o, o naszych krajanach e, i. i, i do tego przyłożono się na tyle, żeby, żeby właśnie i te dialogi myślę, odpowiednio że, napisać. Myślę, że
1: Rosjanie, Rosjanie jak w co drugim filmie, są przedstawieni jako źli goście, którzy ledwo mówią po angielsku, to są zadowoleni z tego powodu. Wiesz co, ja się mm. nad tym
0: zastanawiałem kiedyś i na przykład przy okazji ostatniego Modern Warfare, w którym mówiliśmy o tym, że tam, że, że, że dosyć propagandowe, było to Call of Duty, że ta kampania przedstawiała Rosjanów w takim niekorzystnym świetle, zwłaszcza, że przypisywano im pewne zbrodnie wojenne, których tak naprawdę dokonali Amerykanie.
1: I wtedy sobie tak myślałem, jak to z tymi
0: Rosjanami jest, że w co drugiej grze masz dwie strony konfliktu, jak to jest gra, która się dzieje współcześnie, powiedzmy, we współczesnym świecie, fikcyjnym, bo fikcyjnym, ale współczesnym, to zawsze będzie, będą to Amerykanie albo Anglicy walczący z Rosjanami. Rzadko kiedy z Chińczykami, a może z Koreą. I teraz właśnie wyobraź sobie, że Rosjanie są z tego dumni. I to, że w nowym Modern Warfare masz jedną koalicję, która jest amerykańsko-brytyjska i tam są jedni, a po drugiej stronie są jacyś Kazachowie plus Rosjanie i tak dalej. Czeczeni i Rosjanie. Plus, minus oczywiście, strzelam, ale ci Rosjanie tam grają pierwsze skrzypce. I ilu jest graczy, którzy mają w swoim logotypie flagę rosyjską? Tu, Rosja, Rosja, oni są... Rosjanie to jest stan umysłu. Ja nie chcę się wypowiadać, ale nie chcę się za głęboko tutaj mieć. Znowu nie wchodźmy w politykę, ale Rosjanie to jest stan umysłu, nie? No, ale...
1: To ja tak, skoro mamy już otwajkowaną twoją nienawiść do Polaków i Polski, to teraz, <laughs> teraz, ja, teraz jest. ja z trochę innej innej i sto... do Warszawy, nie zapominajmy nienawiści do tak Warszawy. Powinno... A ty Sopotu
0: nienawidzisz. Tak, powiem, tak, ja
1: nienawidzę Sopotu, więc wszystko dobrze. To hmm, Ci, podzielę się z tą taką już koniec myślą, która ostatnio mnie, mnie dotknęła. Że oczywiście to jest taka myśl nie jakaś szczególnie ambitna, ani, ani tym bardziej jest to super tylko i wyłącznie życzenie, które nie ma najmniejszych szans znaleźć swego spełnienia, bo jak wiesz czy też nie, z dużym, z dużym zainteresowaniem oglądam serial Wikingowie. Aha który jest, jest, bardzo, mi się bardzo podoba, Tam, Oczywiście, że jest dużo rzeczy krytycznych, które można by na jego temat powiedzieć, ale generalnie mi się odwyknął tego bardzo dobrze. Um, i ostatnio gram sobie w, o czym zresztą nasi słuchacze drodzy będą mogli usłyszeć najbliższej rozgrywce, w Ancestors Legacy. I grając w to Ancestors Legacy tak do mnie dotarło, że, kurde, jak byłoby fajnie zobaczyć taki serial jak Wikingowie, ale o Polanach, o początkach państwa polskiego. Gdzie tam, kurde... No przecież jest taki charyzm, już. Nie, nie mówię o Koronie Piastów. <śmiech> nie, mówię o serialu, który, jest, który byłby zrobiony w takim stylu, w jakim jest zrobiony serial Wikingowie. Chyba, że ja może tutaj nie doceniam Król Piastów, czy króle Królów, jakkolwiek ten serial się nazywa. I tam są zajebiste sceny batalistyczne, a nie tylko. Wszyscy siedzą w jednym pokoju i rozmawiają przy stole. Ale wyobrażasz sobie właśnie historia Polski przedstawiona z takim rozmachem, i kurde, chrobry, który wspaniałą umieśnioną klatą świeciłby na, na powietrzu, i tam mieczem szlachtował swoich wrogów. Herman czy innych ja bym, pogan?
0: Ja, ja ci powiem szczerze, że ja wręcz bym obejrzał e, chętniej nawet jeszcze wcześniejsze czasy niż te, czasy chrobrego, czyli właśnie czasy Wikingów, którzy wpływali tutaj Wisłą do nas e, na tereny polskie, założyli tę osadę. Nie pamiętam, gdzie ona była, więc nie będę teraz mówił. A potem odbijali na wschód do gdzie na tamtych terenach też handlowali i w tamtych czasach, kiedy właśnie Polanie czy, czy w ogóle ludy słowiańskie tutaj się zbierały do kupy, podróżowały po tych rejonach, to bym chętnie zobaczył jako taki prequel, a potem w kolejnym sezonie właśnie zobaczyć, jak to ta Polska się rozwijała właśnie, jak, jak był Mieszko pierwszy i Chrobry i ta cała, cała ekipa panów z, z banknotów. <śmiech> Bardzo dobry pomysł, powiem ci szczerze. W ogóle
1: jeszcze, jeszcze zanim ktoś w komentarzach będzie bronił Korony Królów, to bo może to jest doskonały serial od strony przedstawienia historii, natomiast to, co na mnie, kompletnie, mnie kompletnie od niego odstręcza, to jest to, jak on jest pokolorowany. Jak się patrzy na jakiekolwiek urywki, czy, czy fragmenty, czy, czy zdjęcia z planu, to to wszystko wygląda jak taki teatr telewizji taki, nie czuć tamtego, ja, ja nie znam się na filmotwórstwie, natomiast jak oglądam wikingów, to nie mam, nie wiem, czy przez filtry, które są nałożone na ekran, czy przez to, jak to jest zagrane, czy przez cokolwiek innego, nie mam wrażenia, że właśnie oglądam, kurde, brygadę gości z teatru, którzy odgrywają jakąś scenkę, tylko, że jednak mam jakieś tam próby przedstawienia realiów, a jednak w tej koronie królów, kurde, jak się widzi urywki, no to to wygląda tak na maksa, jakby właśnie w, na scenie w teatru ktoś coś odgrywał. Tak, okej, okay, mają stroje zapoki albo Nawiązujące do strojów z epoku, ale tak czegoś mi tam brakuje. W ogóle charakteryzacja ja strojów, więc charakteryzacja strojów w filmach historycznych, a właściwie jej brak. Bo nie wiem, czy zwrócić na to uwagę, jak często w polskich serialach, które są czy filmach, które są udają, że są w jakiejś epoce to te wszystkie ciuchy wyglądały jakby właśnie prosto je krawiec przyniósł gdzie tak naprawdę nie wiem ubrania rycerstwa czy, czy królów to wszystko było tak usyfione i ubrudzone non stop to nie było tak że oni mieli pięknie lśniące cudowne ciuchy wyciągnięte prosto z szafy wyprane w no, oczywiście. tylko oni to po prostu mieli znoszone o i może to jest to co mnie tak najbardziej bije po oczach dlatego ja właśnie widzę teatralnych aktorów którzy odgrywają w inscenizacjach swoje swoje scenki a nie widzę bohaterów historii polskiej i i tak te teraz ja dla mnie pojechałem patriotycznie tutaj, widzisz, a? elegancko. Czyli Ach. twoja nienawiść, moja miłość, wszystko Ide idealnie wychodzimy na zero. idealnie Więc Jak z... Ying i Yang. Dokładnie tak, dokładnie tak. E, a słuchaczy, mam pytanie do nich. Poczekaj, bo wiesz, że ty tak? cały
0: czas zapomniałeś o najważniejszej rzeczy, o której chciałeś dzisiaj opowiedzieć, nie? O jakiej? O jedzeniu.
1: Ale już niestety pukają nam szybkę w serce i musimy kończyć. To ja powiem
0: nic. wam szybko, co ja odcólna w trójmieście, ale, ale do słuchaczy, miałeś pytanie jeszcze.
1: Dosłowacze, miałem, Do miałem pytanie następujące. Jakie wy byście, jakie, jakie wy realia chcielibyście zobaczyć w właśnie serialu przedstawionym dotyczącym Polski? czyli czy na przykład, nie wiem, czy właśnie piersi Piastowie, czy może tutaj, kurczę, jakieś późniejsze czasy, czy może w ogóle jakieś coś dziejące się w okresie okupacji, albo tu druga wojna światowa, co? Ja, 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 jaki, jaki okres historyczny Polski chcielibyście zobaczyć, bo ja wiem, że to może być śmiesznie, ale mi na przykład oglądanie Wikingów doprowadziło do tego, że potem zacząłem na Wikipedii i nie Wikipedii sprawdzać, jak to tam właśnie faktycznie było z tą historią powstawania tych tych i wiem, że to tak działa. Że w momencie, w którym zaczynasz oglądać dzieło popkultury, które jest w popkulturowy sposób przemieleniem jakichś faktów historycznych, to jest w stanie ciebie to popchnąć do tego, żeby zacząć się zastanawiać, jak to tam w tym, że w tejże historii faktycznie było i się dowiedzieć, że tak jak w Czarnobylu, nagle przecież, kiedy się Czarnobyl serial zdobył popularność, to nagle masa ludzi zaczęła się interesować, co to ten Czarnobyl właściwie był. I nie mówię o nas, bo my, w sensie my jako Polacy i tu, tu, ludzie żyjący w tych rejonach, w większości wiedzieliśmy od dziecka o tym w ten czy w inny bo sposób, ale jechaliśmy światowo... jechaliśmy z naszymi
0: rodzicami do szpitali, żeby łyknąć ten płyn. <śmiech>
1: tak, dokładnie, dokładnie tak. Ale światowo to nie był tak super, super znany fakt dla, dla przeciętnego to znaczy on widzenia. był
0: znany w pewnym momencie, tylko ale że Rosja tak. przez długi czas to ukrywała, nie? Oczywiście, dopiero ale jak, jak, jak nad Szwecją wiesz... się pojawił Fallout, to wtedy dopiero zaczęto dyskutować o tym. Nie,
1: no ale to teraz mówisz o historii. Mi chodzi o, mi chodzi o to, że wśród, nie wiem, tam 20 -kilku latków żyjących, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, czy w Hiszpanii, to e, fakt tego, że w Czarnobylu doszło do takiej nienawarii, awarii, to może hasło samo w sobie, że no, w było racji. coś takiego, że Prypeć, bo przecież w Call of Duty była pokazane, to tam coś chyba w tym Prypeciu było, ale gdzie ten Prypeć, czy na Ukrainie, a może, nie wiem, w Rosji, a może, kurde, w Japonii właściwie, bo to umowy to Japonia, e, ale samego w sobie tego, jak do tej, do tej katastrofy doszło, jakie było zagrożenie to myślę, że mało kto wiedział. Nie? Więc popkultura wzmaga świadomość czasem jakichś faktów historycznych. A co do jedzenia w Trymieście, to ja powiem tylko jedno. Bardzo ważne, najważniejsze, jeżeli jesteście ludźmi, którzy tam mieszkają, albo będziecie kiedyś w, w, w wizytach jecie mięso, to musicie udać się do lokalu, który się nazywa Neon, które znajduje się niedaleko galerii handlowej Batory. Dobrze mówię?
0: No, ale co, oni ci zapłacili, jak ja wyszedłem, czy co? Że nie, nie zapłacili, nie, ale kurde,
1: ta grzanka z tatarem, z japońskim majonezem, to było, to było mistrzostwo tak, świata.
0: Tak, w, w neonie bardzo dobre bułeczki bało z boczkiem i właśnie tatar na grzance, ale drugi tatar, który jedliśmy w knajpie, która nazywa się Pasta Miasta, to był w ogóle tatar z ongleta, z piklowanymi grzybami, domowym majonezem, masłem truflowym i świeżymi truflami. I to też było całkiem Dla spoko. Meneci, tobie, tobie ci zapłacili, tak? <laughs> tak. I jeszcze jakieś makarony, żeśmy wtedy też wcinali, pamiętam.
1: Znaczy te makarony, ja powiem tak, makaron, który jadło moje dziecko, czyli nioki truflowe były mega zajebiste, natomiast pozostałe makarony były ok. tak
0: No ja nie wziąłem takiego makaronu czarnego z, z krewetkami bodajże i z czosnkiem, który zazwyczaj biorę, bo chciałem spróbować czegoś innego i wziąłem spaghetti, którego nie bardzo lubię, ale wziąłem dlatego, że to spaghetti było z klopsikami z sarniny, natomiast te klopsiki to były troszeczkę już takie letniawe i na oko czy tam na smak, to nawet nie, nie byłbym pewnie w stanie powiedzieć, czy gdyby to były zwykłe kotleciki z mięsa mielonego, powiedzmy wieprzowego, to czy ja bym w ogóle poczuł różnicę. No, ale warto było... Przynajmniej spróbowaliśmy czegoś innego.
1: To ja jeszcze rzucę na zakończenie dośnie jedzenia. Manna 68 w Gdańsku, restauracja stricte wegetariańska, mocno hipsterska, ale mega smaczne jedzenie i, i, i klimat, i atmosfera, i też bardzo serdecznie polecam. A fondi wegańskie, które tam mi zaoferowali było niesamowicie dobre.
0: No. Mam nadzieję, że niesamowicie dobry był również ten odcinek grubych rozmów, który kończymy nieco mm, takie... wcześniej
1: niż zazwyczaj. 3 na 10. No, trochę więcej damy. No dobra, no tak. Ta A to nienawiść do polaków, do polaków Polsce, to chociaż 6, na 10. Troszeczkę
0: tam wiesz. Mam nadzieję, że w komentarzach powiecie nam to i owo. Mam nadzieję, że to będą miłe komentarze.
1: O, to ja mam jeszcze jeden challenge dla naszych słuchaczy. Tym razem dla słuchaczy z znienawidzonych, dla słuchaczy mieszkających w pre, przez przez w Warszawie. E... No
0: przecież tak mówisz i potem ludzie będą to powtarzać. No wiem, nie padło, bo to Z moich ust ani razu nie padło słowo nienawiść.
1: Nie, no ta szara źle się czujesz, jest tragicznie, ludzie fajni, mm -hmm. ale miasto chujowe. To wszystko padło, tu Cię nie wykręcisz teraz. Um, ale ja chciałem powiedzieć, żeby właśnie nasi słuchacze... Ładnie, ładnie wpierdalam Cię pod pięknie, ja bardzo to, bo cały odcinek się staram. W każdym razie <głos> Dziękuję. E, chciałem powiedzieć, żeby nasi słuchacze z Warszawy, te odmiany, powiedzieli, co należy zabrać, gdzie praza zabrać i co mu pokazać, żeby uznał, że nasze miasto jednak, Wasze nasze miasto ma jednak klimat i jest on i i spoko. I mega spoko, 6 na 10 chociaż.
0: Super, fajnie. Czekamy na wasze komentarze. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Dziękuję ci, Piotrze, jak zawsze
1: było miło. Ja również dziękuję tobie, naszym słuchaczom. I papa! Papa, cześć, cześć. cześć, <grywanie i się stworzymy górne> cześć.